1: El único que te dice el body positive es lo siguiente, es acepta tu cuerpo como es. ¿Cómo están salamandras? Pues bueno, hacía mucho no hacía yo un audio, un podcast Porque he estado pasando por momentos un poco complicados Y la realidad es que ni siquiera sabía de qué hablar Seguramente en YouTube verás el video más largo Sobre lo que he vivido, lo que he pasado Porque pienso, justamente pienso abrir ese canal Pienso abrirlo, pues para también decir, como los psicólogos también podemos pasar por momentos difíciles. Pero bueno, ya para empezar este podcast, recuerda suscribirte. A diferencia de los podcasts, aquí no hay likes, aquí hay opiniones. Entonces, si tú puedes bajar este podcast o puedes poner una opinión, híjole, eso ayuda muchísimo, le da mucha más visibilidad. Y bueno, si no te has suscrito, pues suscríbete, para que no te pierdas nada nuevo, porque ahora sí hacía por lo menos tres o Tres semanas yo creo que no subía nada, por lo menos tres semanas. Entre que he estado viajando muchísimo a México, entre que he tenido que tomar decisiones difíciles. Pues bueno, ya estamos aquí, o ya estoy aquí. Fíjate que es un tema bien complicado, bien complicado el, el no estorbar. Usa una, una analogía, a mí me encanta manejar en carretera, y manejo en carretera casi todas las semanas o más bien todas las semanas manejo en carretera. Y nunca falta, nunca falta la persona estúpida que no sabe manejar en carretera y que cree que el carril izquierdo es el carril de la velocidad lenta para no pasar a nadie. Y peor todavía los pasivo-agresivos que se ponen a la misma velocidad de un tráiler, 60 kilómetros, 70 kilómetros, para joder, simplemente para joder. Y son personas tan pequeñas tan débiles en sus mentes, que sienten que por fin alguien los va a reconocer, ¿sabes? Soy reconocido por lo débil y por lo chiquito que soy. Porque mira, con lo chiquito que soy ve todo lo que puedo estorbar. Y generan mucho enojo. Por lo menos a mí me genera muchísimo enojo ese tipo de gente. Porque si vas a una buena velocidad, 110, 120 km por hora, en los autos de hoy, no tienes por qué tener miedo. Ahora, si no sabes manejar existen escuelas de manejo no es como que es una habilidad que tengas que aprender de la nada no existen escuelas de manejo existen personas especializadas que conocen las reglas que conocen cómo hacer para que manejes que conocen la manera ahora sí que la mejor manera de no no generar tú un problema de seguridad y no ser un problema de seguridad que sí hay como muchísimas personas que generan ese tipo de problemas y que de verdad ponen en riesgo la vida de muchísimas personas pero tú dirías, bueno, este, pues sí va lento. Sí, pero si alguien no trae frenos y no puede frenar, posiblemente todo se vaya a la mierda en ese momento. Entonces, por eso te digo, o sea, si es importante reconocer estos momentos y reconocer que si no tienes la capacidad de manejar, toma clases. Ten la humildad de decir no puedo y como no puedo voy a aprender. Pero si ni siquiera tienes esa humildad. Pues la verdad es que no vales nada, vales menos que un pedazo de mierda, porque eres un pedazo de mierda. Y bueno, no estorbar es un tema que quería tocar contigo. ¿Qué significa no estorbar? Significa saber encontrar tu lugar en sociedad. ¿Para qué sirves? ¿Cuáles son tus habilidades que te hacen única o única? Habilidades que te pueden dar una ventaja sobre otras personas incluso una ventaja competitiva ¿sabes? pero si todo el tiempo queremos hacer lo que todo el mundo hace si nos volvemos clones malas copias de otras personas ¿qué nos queda? ahorita más o menos estás escuchando que estoy hablando un poquito más pausado y es porque esta subida está brutal recuerda que busco siempre salir a caminar contigo y es algo como fomentar, me gusta mucho fomentar el que salgas a caminar, el que salgas a mover tu energía. Yo en septiembre del 2021, sí, septiembre del 2021 tomé la decisión de hacer un cambio completo, rotundo y magnífico en mi cuerpo. Estaba cansado de ser obeso. Estaba cansado de no ver mi cuerpo con el potencial que sabía que tenía. Y que quede muy claro, si tú quieres ser Grande, pequeño, flaco, alto. Mira, sé lo que tú quieres hacer. A mí me vale madres lo que tú hagas con tu vida. Yo te hablo de lo que yo hago. Porque nunca falta, sobre todo lo he visto muchísimo en algunas psicólogas que yo fomento la enfermedad física y que soy gordofóbico. Y se me hacen estupidez. Honestamente se me hacen estupidez porque yo no tengo ningún tipo de intolerancia a las personas que tienen obesidad, como no tengo ningún tipo de intolerancia a las personas que tienen un trastorno en la conducta alimentaria. Porque literalmente me fui a Estados Unidos a estudiar una especialidad en adicciones y trastornos de la conducta alimentaria. Y eso incluía personas muy delgadas y personas obesas. Entonces, aquí el chiste es el siguiente. Yo en me digo, a mí no me gusta ser obeso. A mí no me gusta cómo me ha abandonado físicamente. Porque me gusta tener un buen cuerpo. Me gusta verme en el espejo y decir, ese soy yo. Y que quede claro que va muy acorde al body positive. Que lo único que te dice el body positive es lo siguiente. Es acepta tu cuerpo como es. Nunca dice, tienes que aceptar este cuerpo y quedarte con el pato a la vida. Es, este es mi cuerpo. ¿Puedo hacer algo para mejorarlo? Si la respuesta es sí, tienes que hacerlo. Si la respuesta es no, acéptalo. ¿Sabes? Yo no puedo ser más alto. Y acepto perfectamente mi estatura. Es más, me encanta mi estatura. Entro donde sea, puedo subirme a los juegos mecánicos. Tengo una estatura promedio. Promedio de pigmeo. <risa> la verdad es que soy bastante chaparrito, Pero soy feliz. Me cuesta trabajo encontrar zapatos. Es lo único que de verdad me da coraje. Que me cuesta mucho trabajo encontrar zapatos. Pero más allá de eso, honestamente, todo lo demás, encuentro. Y lo que no encuentro en ropa, lo mando a hacer con un sastre. Entonces te digo, no es tan grave. Y acepto mi cuerpo, Entonces, acepto mi estatura. Entonces es body positive, ¿no? acepto mi estatura. Pero ¿cuántas personas no la están pasando muy mal con su cuerpo porque no lo están aceptando? Porque saben perfectamente que podría ser mucho mejor de lo que es podría ser mucho más hermoso, porque saben el potencial que lleva dentro y no tienen la energía de hacerlo. Ahora me dirías, bueno, ¿dónde sacas esa energía? La energía se saca de tu propósito. Un grave error, grave error que yo veo en las personas, es que primero buscan la inspiración, para después tener motivación, para después ponerse en acción. Y eso no existe. Eso de que llegue la inspiración de la nada y un día te agarre y entonces te motives y hagas ejercicio, eso no existe. Eso pasa en las películas de Hollywood. Eso pasa en los comerciales de televisión que duran 30 segundos. El verdadero éxito está en la disciplina, está en la constancia. Yo empecé en septiembre y en septiembre dije, yo voy a lograr sacar cuadritos. Me vale madres. ¿Cómo voy a sacar cuadritos? ¿Y qué hice? Buscar a los expertos, obviamente. ¿Para qué mierda lo hago a través del ensayo y el error? Cuando hoy tenemos ciencia, hoy tenemos gente estudiada. Y entonces le hablé a mi doctora Aranza, que de verdad se las recomiendo. La encuentran como Wakes MX, Wakes, con W-I-K, Wakes MX en Instagram. Además te da, te da un descuento si dices que es de mi parte. Y le dije, doctora, tú eres especialista en, dep en nutrición deportiva. Yo voy a empezar a hacer ejercicio, necesito que me pongas una dieta. Pero ¿sabes qué? Yo soy un pinche huevonazo. A mí me caga tener que estar pensando en qué dieta tengo que hacer, en cómo hacer esa dieta. No, no puedo, yo no puedo. En Ay, a ver, ¿qué voy a elegir ahora para comer? Me da ultra apestosa hueva. Tú a mí me dices, Adrián, tienes que comer todos los días en la noche ensalada de atún. Yo todos los días en la noche voy a comer ensalada de atún. Y te lo juro que me hace feliz. Yo no tengo ningún problema con cenar todo lo mismo, todos los días lo mismo, desayunar todos los mismos y comer todos los días lo mismo. Y para algunas personas puede ser como de qué hueva vivir así, pero para mí, que mi cerebro de verdad está en todas partes, es una belleza. Entonces me dijo, sin pedos, te hago una dieta, Vamos a, ¿qué vas a empezar a hacer? Ya le dije lo que iba a empezar a hacer, los ejercicios que quería hacer. Y me dijo, sin problema, con eso lo tengo. Me inscribí en un gimnasio, en el gimnasio pagué una asesoría deportiva para que me dijeran esta es la rutina que tienes que hacer durante un mes y con eso, que fue la verdad muy barato, que habré pagado? Como dos mil pesos en un mes para por fin tener durante un mes completo todo lo que yo tenía que hacer de lunes a domingo. Es una inversión minúscula cuando se trata de tu vida. Es, escúchalo muy bien. Inversión minúscula cuando se trata de tu vida acompañado de obviamente mi proceso terapéutico que no puedo dejar porque no quiero dejarlo se volvió una acción total acción rotunda y poderosa y decidí a la chingada voy a hacer esto de lunes a viernes voy a hacer ejercicio entonces empecé el lunes me levanté cinco y media de la mañana obviamente mi cuerpo decía ¿qué está pasando? así ¿Ah, si no funciona esto no queremos levantarnos y dije me vale madres ¿Me vale madres? Lo voy a hacer porque tengo un propósito. Y el propósito es muy claro. Quiero tener cuadritos. Tu propósito puede ser completamente diferente. No Te estoy diciendo que tengas mi propósito. En mi caso, ese era mi propósito. Tengo que tener cuadritos. ¿Para qué quería los cuadritos? Para nada. Para que se vieran bonitos en las fotos. Empecé a hacer ejercicio. Cinco de la mañana me despertaba. Llegaba al gimnasio seis, seis, quince a veces, porque no siempre lograba salir temprano. ¿No? En lo que me, mi cuerpo se despertaba y yo podía despertarme era como un, un proceso este, largo poco a poco lo empecé a hacer poco a poco lo empecé a generar hasta el punto donde literalmente ya me despertaba automáticamente antes que mi alarma era impresionante, a las cuatro semanas mi cuerpo ya sabía que tenía que levantarse, de todas maneras tengo el reloj por si acaso, no me importa no me importa que mi reloj ya lo haga, yo tenía mi, mi reloj digo mi reloj, ah, por si acaso no me despertaba y empiezas el ejercicio y si tú te ves todos lo los días en el espejo nunca vas a ver un resultado porque eso es lo más chistoso es que el resultado no lo ves si te estás mirando diario el resultado lo ves si constantemente estás haciendo el ejercicio si comes constantemente bien y un día eso es mágico un día ocurre un día ya tienes ese cuerpo que tú quieres en mi caso por tener 40, 40 años en ese momento a punto de cubrir 41 y Sabía perfectamente que mi meta era a un año, sabía perfectamente que me tenía que mirar en el espejo en septiembre y hasta septiembre de 2022, esa era mi meta, era muy clara, recuerda que las metas claras llevan acciones claras, hacer ejercicio todos los días, bueno de lunes a viernes, comer lo que me mandaba la nutrióloga y mantenerme simplemente haciendo la disciplina. Sí o sí, a las seis, seis, quince de la mañana, yo tenía que estar en el gimnasio. A las ocho, yo tenía que salir de ahí. No es complicado, es muy claro. Instrucciones tan claras que cualquier ser humano las pueda seguir. No importa si tienes 40, no importa si tienes 20, no importa si tienes 10. Era sencillo. Es impresionante y estoy sumamente orgulloso de lo que he logrado. Porque esto lo mantuve en septiembre, octubre, noviembre, diciembre enero, febrero, marzo abril, en mayo en mi cumpleaños me tomé una fotografía después de nueve meses me tomé una fotografía yo ya había cumplido mi meta mi meta de doce meses se cumplió en nueve y apuesto que hubiera sido antes, pero soy bastante mamón y quería que fueran super cuadritos no nada más que se vieran los cuadritos ¿a qué me refiero con esto? supe claramente lo que tenía que hacer Tuve la disciplina constante. Disciplina, disciplina, disciplina. Constancia, constancia, constancia. Y eso me llevó al éxito. Nueve meses. Nueve meses puede sentirse como muchísimo tiempo. Nueve meses puede sentirse como una eternidad. Sobre todo las mujeres que están embarazadas van a entenderme esto. Pero el resultado, cuando lo ves, es la cosa más satisfactoria de este mundo. Y te das cuenta que si eso lo pudiste lograr nueve meses con constancia y disciplina... ¿qué podrías alcanzar en tu vida si dijeras quiero aprender un idioma? Quiero aprender una habilidad. Quiero encontrar mi propósito de vida. Que te dieras un año, un año completo durante cinco veces a la semana dedicarte a cumplir con algo que tú quieres, un sueño que tú quieres. De verdad no es tanto, son dos horas diarias. Dos horas diarias. Mucha gente va a decir no tengo el tiempo. Está bien, no hagas dos horas diarias. Haz una hora diaria. Ni siquiera una, una hora no, no tengo ni una hora. Entonces tienes que reconsiderar tu vida. Reconsidera tu vida si no tienes una hora para ti. Reconsidera tu existencia si no tienes una hora para ti. Porque significa que le has dado más prioridad a otras cosas. A otras personas. Y no a ti como tú un ser humano. Y perdón pero. ¿Qué puedes hacer? ¿O qué le puedes dar a otros seres humanos? Si tú no eres tu prioridad si tú no eres la versión mejor para ti si no tienes la capacidad de primero ver por ti para ser la mejor versión de ti entonces no, no puedes así es la vida, no se puede cuando tú encuentras esto cuando encuentras tu propósito claramente dejas de estorbar porque te vuelves una persona que funciona una persona que le da muchísimas cosas a los demás porque te estás entregando a ti aunado a esto aunado a esto pues obviamente la gente empieza a notarlo y es bien bonito es bien bonito cuando la gente empieza a notar tu su cambio y te dicen, oye ¿estás bajando de peso? hay también algunos heitosos, ¿no? como de oh, ya caíste en las normas heteropatriarcales este que marca la sociedad como algo bello ¿sí? ¿y qué? a mí no me molesta si a ti te molesta, cierra tus pinches ojitos si no tienes la capacidad de verlo, tus comentarios me vienen valiendo ultra verga. Ultra verga. Porque las personas que viven dan ese tipo de comentarios odiosos son personas jodidas por dentro. Que obviamente necesitan ser escuchadas, ¿sabes? Están tan jodidos que es como, tienen que escucharme. Tienen que saber que leí en un libro algo muy importante que ni verifiqué, pero lo tengo que repetir. Y entonces quiero ser escuchado. Ugh. Como de, está bien, ya te escuchamos. Pequeño animalito de la pravedad. Me vale verga. Pues sí, porque eres parte del sistema. ¿Está bien? Soy parte del sistema. Y tengo una... una mi maestro, justamente de filosofía, Skeptic Thinker, lo encuentras en, en TikTok. Él me enseña cosas maravillosas. Y una de ellas es... La mejor manera de argumentar es la siguiente. Porque... La primera es... ¿A qué te refieres, ¿No? para entender a qué chingados se refieren, porque luego los, estás usando diferentes lenguajes, aunque hablemos español o todos, estás usando diferentes significados del lenguaje. Y la segunda es, ¿por qué deberíamos de creer eso? O sea, ¿por qué deberíamos de creer que alguien que quiere estar físicamente sano estaría parte del patriarcado, heteropatriarcal, o heteronormado, o no sé cómo pergas dicen esas mamadas? ¿Por qué deberíamos de creer eso? ¿Por qué deberíamos de creer que nadie debería hacer ejercicio y me queda claro, me queda clarísimo, porque es mi especialidad, que como hay gente obesa, sana, hay gente flaca, enferma. Me queda clarísimo, clarísimo. Yo estoy hablando de ser gordo o ser flaco. Yo estoy hablando de ser la mejor versión de ti. Porque yo tengo amistades que son grandes, físicamente grandes y poderosas. Y simplemente no quieren, no quieren bajar su nivel de grasa, no les interesa. Pero son personas que sirven a la sociedad, que no estorban. Y sobre todo, tienen esta característica de ser bondadosos, abundantes, de entregarse a los demás. Y es donde te preguntas, ¿no? ¿Qué tanto realmente no estorbar es útil? ¿Qué tanto realmente seguir las normas de los demás te jode, pero seguir tus propias normas es un gran beneficio para tu salud? ¿Y por qué me preocupa tanto la salud? Que hay gente que me dice, bueno, tú ni eres entrenador físico, güey, ¿por qué te estás metiendo en eso? Ni eres nutriólogo, ni eres psicólogo. ¿Qué chingos te estás metiendo en la parte fitness? Pues es que cuerpo y mente son lo mismo. Cuerpo y mente son exactamente lo mismo. Y no se nos puede olvidar que donde nosotros tengamos la mente, el cuerpo va a seguirlo. Y donde nosotros tengamos la mente, digo, el cuerpo, la mente va a seguir. Cuando te digo despierto a de las 5 de la mañana, tu mente te va a decir mi madres. No, gracias. ¿Qué te pasa? Pero ahora imagínate si tu cuerpo se levanta automáticamente y dices a mí me vale madres. Mi cuerpo ya se levantó. Si mi cerebro quiere seguir dormido, pues que siga dormido. Hay una, una serie yo sé que vas a decir cómo vergas pasaste este tema de la pero bueno, tú sígueme el hilo, aunque el hilo parece que está por todas partes. Hay una serie que se llama Arcane esta serie es una belleza, belleza. Arcane en Netflix League of Legends. Wow. Hay una escena donde entra un como gatito chiquito y le dice a un prisionero qué curioso es esto de la prisión para los humanos donde su cuerpo no tiene libertad pero su mente sigue vagando libremente. Dice qué paradoja. Los encerramos pero siguen siendo libres. Y pensé, no mames, qué comentario. No, o sea, porque pienso al revés. ¿Cuánta gente tiene físicamente libertad, pero sus mentes están encerradas? Si yo me he dedicado tanto tiempo al cuerpo y me gusta tanto el fitness y me gusta tanto estar físicamente bien, es porque yo he vivido aprisionado en mi propio cuerpo. Si llevas años conociéndome, sabrás que padezco una enfermedad genética que se llama fibromediterránea familiar. Si no me conoces, ya lo sabes. Y esta enfermedad lo que hace es que cada tanto, nunca sé cuándo, pero cada tanto, mi cuerpo se contrae como un tipo de fibromialgia. Mi cuerpo se contrae y eso genera un problemota. Perdón, es que estoy viendo que un perro está rascando una puerta. Y se me hizo muy curioso. Entonces te digo, mi cuerpo está, mi cuerpo puede, de pronto encerrar, encerrarme, se me contraen todos los músculos del cuerpo, todos, y eso genera un dolor impresionante. Imagínate una contractura corporal, de todo tu cuerpo se contrae, y es un dolor insoportable. Es un dolor que me puede durar entre dos y tres días de dolor, de no poder ni respirar correctamente por el dolor, de por más medicamentos que tú me des. No, se relajan los músculos. Entonces medio me apendejan, pero no me curan. Entonces estoy encerrado en mi cuerpo. Y eso que de pronto me doy cuenta, verga. Estoy encerrado en mi cuerpo. Y ni, mi mente tampoco puede estar libre, porque el dolor no genera la libertad. El dolor, por desgracia, es muy difícil de evadirlo. ¿Qué ha encontrado, qué ha aprendido con la vida? Una, a disfrutar cada momento que tengo. Con la ansiedad que yo, yo padezco, ¿no? porque también tenemos la suerte ¿no? de trastornos generados de no ansiedad. Con la ansiedad que yo manejo, el no hacer ejercicio un día, el que un día yo me diga, me voy a aventar a la hueva, me vale verga, genera un chingo de ansiedad. Genera tanta ansiedad que hasta me arrepiento de no haber hecho ejercicio y ese arrepentimiento hace que tenga más ansiedad. Un ciclo maravillosamente vicioso y horrible. Entonces, he aprendido a hacer ejercicio para mantenerme sano. O sea, yo hago ejercicio para estar sano. Y mucha gente lo confunde. Mucha gente dice que tienes que primero estar sano para hacer ejercicio. Ojalá eso fuera cierto. Porque si eso fuera cierto, yo no podría hacer ejercicio. Yo hago ejercicio para estar sano. Yo hago ejercicio para cansar mi mente. Y por eso hago ejercicio temprano. Ahora, mucha gente me pregunta, bueno, ¿y cuándo es mejor hacer ejercicio? en la mañana o en la noche? Cuando puedas. Cuando puedas. Y es más... Hay estudios muy interesantes donde si tú haces 15 minutitos en, en la mañana, 15 en la tarde, 15 en la noche, haces el mismo beneficio que yo en 45 minutos. O sea, ni siquiera tienes que hacer ejercicio constante con que tú te vayas dedicando poquito a poquito, con que vayas dándole esos, O sea, si puede hacer 10 minutos, 5 veces al día, estás hablando de 50 minutos. Eso es suficiente. Yo también estaba a caminar contigo y llevamos más o menos 22 minutos, 23 minutos caminando lo que hace que ya tengamos un ejercicio. Y no te estoy diciendo que te vas a hacer pesas. No te estoy diciendo que te vas a hacer el básquetbol. Te estoy diciendo, haz ejercicio. Ponte a saltar. Ponte a hacer abdominales y lagartijas. Cuélgate de algo, ¿sabes? Haz lo que sea necesario. Pero haz algo. Muévete. Los seres humanos no nacimos para estar sentados. Los seres humanos nacimos para movernos. ¿Por qué crees que encuentras un pinche ser humano en cualquier puto lugar del mundo? Te vas a Siberia, que es el lugar más frío del mundo. Vive gente ahí. Te vas a África, los lugares más calientes en Egipto, en, en Libia, en no sé, cualquier Zimbabue, donde quieras. Güey, hay gente viviendo ahí. Porque los seres humanos nos movemos. Los seres humanos necesitamos movernos. Es parte de nuestra biología. Es parte de nuestra esencia. Si no te mueves, te mueres. Esa es una de las verdades más grandes y más hermosas que existen. Entonces, si un día vas en la puta carretera y quieres ir a 60 kilómetros por hora del lado izquierdo para no dejar pasar a nadie, ¡muévete, cabrón! Porque para eso nacimos los seres humanos. Yo soy Adrián Salama. Espero que te haya gustado este podcast sin censura.